0: na casa do Pai, amém? Amém. Eu estou aqui desde oito horas, já recebi muito do Senhor. Você já recebeu do Senhor? O Pai está entregando vários presentes espirituais nessa manhã para a gente. A mensagem vai consolidar tudo aquilo que Ele já está fazendo. A palavra é o fundamento para a gente suportar os dias maus. Nós estamos nos dias maus. Mas o Senhor colocou o poder dEle em nós. Não para sermos intimidados, mas para avançarmos. Amém? Amém. E tudo começa com o relacionamento com Jesus. E hoje a gente vai falar discípulos à mesa com Ele. Quando eu estiver lendo esse texto que está em João, gostaria que você imaginasse essa cena. Jesus indo para o tempo mais difícil da sua vida, que fez ele sangrar ali na sua luta para cumprir a cruz, mas ele resolveu nos seus últimos dias sentar à mesa. Então imagina Jesus com os seus discípulos à mesa. E aí eu vou estar lendo esse texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas e Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros." Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, ele vivia cercado de multidões, mas nesses últimos dias, nesses últimos momentos aqui na terra, ele resolveu, ele decidiu estar à mesa com os seus discípulos. É na mesa com Jesus que nós compreendemos quem ele é, compreendemos a nossa missão, o nosso propósito. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. E a gente vê aqui nesse texto que Jesus amou os seus discípulos até o fim e permitiu que se assentasse a mesa com ele naquele momento tão singular. No momento mais difícil de Jesus, Jesus não abandonou a mesa. E a pergunta que fica no nosso coração, será que nos momentos mais difíceis a gente abandona a mesa que Jesus comprou para que a gente se assentasse? Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele nos faz aprender com as suas ações. Como Ele mesmo disse, se Ele, como mestre, está fazendo serviços de escravos, isso significa que Ele deixou um exemplo para que a gente pudesse também realizar. É por isso que eu e você, pecadores que somos, mas resgatados, justificados, regenerados agora pelo sangue de Jesus, precisamos valorizar essa mesa. Valorizar esse relacionamento com Jesus. Quando Jesus nos nos traz a, a percepção, através do teu Espírito, quanto nós estamos perdidos, quanto estamos inimigos de Deus, e nós entendemos pelo Espírito que precisamos de salvação, Jesus, Ele ele nos convida para sentar à mesa. E Jesus, Ele se alegra em estar à mesa com a gente. Muitas vezes a gente escolhe as mesas que a gente vai sentar com as pessoas que a gente quer sentar, não é assim? Mas Jesus, sendo o próprio Deus... Se despiu da grandeza de ser Deus para se tornar um homem segundo o coração de Deus. E ele teve prazer de sentar com pecadores. Ou vocês acham que aqueles homens que estavam sentados à mesa de, de Jesus eram santos, eram perfeitos? Não, eram pessoas comuns como eu e você. Mas nessa manhã, Jesus quer nos lembrar: eu te amo. Eu larguei toda a minha glória, toquei nessa terra para sentar com você à mesa. Jesus, ele não morreu na cruz para que você tivesse um nome escrito na administração de uma igreja. Jesus não morreu na cruz para te colocar um rótulo de evangélico. Jesus morreu na cruz para te colocar ao lado dele na mesa. O lugar onde ele ensina quem ele é. O lugar que ele ensina como é o reino. O lugar que ele ensina como devemos agir também como filhos amados que ele nos tornou através do teu sacrifício na cruz. Então, valoriza essa mesa. Valoriza esse lugar que foi comprado com alto preço. Jesus, ele naquela cruz, Ele tomou sobre si tudo o que deveria ser nosso, para que a gente pudesse estar à mesa. Então, Deus, Ele está satisfeito com você. Você pode crer nisso? Às vezes a gente fica assim, ai, não, eu não não mereço. Merecer ninguém merece. Mas Jesus te amou tanto que Ele te deu esse lugar, Ele te convidou a sentar nesse lugar. E saber por que Deus está satisfeito com você? Porque você está em Cristo e Cristo trouxe para Deus a satisfação para que todos os filhos pudessem estar juntos à mesa. Porque o que o Abba sempre cris quando nos criou foi nos relacionar, se relacionar conosco. Todos os dias Deus ia naquele jardim para ouvir sobre o que o homem tinha produzido naquele jardim. Deus continua agindo na terra e todos os dias ele prepara um lugar na sua presença para que eu e você estejamos. Então, não perca esse lugar acreditando que você não merece, você não merece, mas você está coberto pelo sangue de Jesus que te dá dignidade para sentar e receber da fonte que é ele todo suprimento, toda capacitação para que, o céu possa ser manifestado através da igreja de Cristo. A Bíblia nos mostra que sempre que Jesus encontrou-se com alguém, algo extraordinário foi ensinado. Às vezes a gente fica querendo ver o extraordinário do milagre, e o Senhor continua fazendo. Mas o milagre só era a porta para o extraordinário do que Ele ia revelar. O milagre faz os nossos olhos falarem o que é isso. É como o maná, que o povo falou o que é isso. E eles entenderam que foi um pão enviado do céu. É a mesma coisa, os milagres que o Senhor faz, é para que a gente diga o que é isso. E Ele vai nos ensinar quem Ele é, porque Ele é a visibilidade do Deus vivo. Você talvez diga, mas Deus parece tão distante. Mas em Jesus você conhece Deus. Em Jesus você entende que Deus te ama. Em Jesus você entende como é o reino de Deus, onde Ele governa todas as coisas. E e aonde Jesus decide ensinar de maneira extraordinária? Na mesa. No comum, no ordinário, mas com poder extraordinário, porque a questão não é estarmos à mesa, é com quem estamos à mesa. A questão não é estarmos à mesa, mas o quanto nós estamos querendo desfrutar do alimento espiritual liberado por Jesus quando estamos à mesa com Ele. E o que nós, como discípulos de hoje, podemos aprender quando estamos assentados à mesa com Jesus? Primeira coisa, aprender sobre a verdadeira humildade. João 13, 4 a 5 diz, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Que ensinamento extraordinário Jesus ensinou de maneira prática para os seus discípulos. Sabe aquele momento gostoso que a gente está desfrutando ali, de um almoço, de um tempo de comunhão, Era como Jesus deixasse aquele ambiente e começasse a lavar a louça. Que é o que ninguém gosta, né? A gente gosta de comer, mas lavar aquilo que a gente produziu, a gente não gosta. né? Eu não gosto, né? não sei vocês, mas... (risos) É como Jesus deixasse aquele momento de conversa, aquele momento ali bom. E falasse, agora eu vou ensinar vocês a servir. Jesus estava ensinando ali na mesa um princípio, no meu reino não há lugar para reis, mas sim para servos. Aquele que anda comigo, aquele que está à mesa comigo, aquele que desfruta do maná do céu, ele deixa aquele momento tão precioso e pega a toalha para servir o outro. O lugar mais alto que Deus nos coloca é os pés uns dos outros para servir. E é na mesa com Jesus, é na intimidade com Jesus que a gente aprende isso. Porque a religiosidade diz ao contrário, diz, você é o top, então venham servir você, venham lavar seus pés. Mas Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, diante daquela mesa, ele faz o serviço de escravo e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele deveria receber esse cuidado, mas ele tomou a iniciativa para mostrar, no meu reino, vocês precisam entender que vocês são servos uns dos outros. Ninguém está aqui para estar numa posição em que todos vão servir, todos nós somos irmãos, E todos nós servimos ao Pai, abençoando cada um. Todos nós somos convidados a a servir, a pegar a toalha, a pegar a bacia, a nos levantar do lugar maravilhoso que é estar à mesa. Mas o fruto da qualidade dessa mesa resulta em um serviço uns aos outros. A gente vê os líderes religiosos que... Hoje também se tem, querendo os primeiros lugares, querendo ser exaltados, amando ser servidos, amando ser vistos. E Jesus, ele faz um contraponto aqui. Jesus, ele começa a dizer, olha, vocês estão vendo, vocês... Foram discipulados na religião que aquele que está conduzindo o povo, ele é aquele que todos admiram, ele é todo aquele que todos chegam aos seus pés para servir. Mas eu estou mostrando que no meu reino é humildade, é serviço. Porque ele mesmo disse que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Porque ele é a nossa referência. Se alguém que nós venhamos a ter a referência é Jesus Cristo. E Jesus, o o Filho do Deus vivo, levantou-se da mesa e fez o trabalho do escravo de lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. A verdadeira humildade de Jesus não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Sendo rico se fez pobre, sendo rei, fez servo, sendo Deus, fez homem, sendo soberano do universo, singiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Tem outro lugar para a gente estar a não ser servindo uns aos outros? Jesus nos ensina a mesa que o reino é um lugar onde os seus filhos servem uns aos outros". Foi no meio desses homens que se sentiam importantes que Jesus se levanta, e mesmo sabendo que era o Filho de Deus, tomou o lugar de servo. Jesus, com aquele ato, ele quebrou o orgulho dos seus discípulos. Então, sentar à mesa com Jesus, é nos fazer pessoas que praticam, que servem como fruto daquilo que aprendeu com Jesus, da humildade que Jesus carregava. Então, se você é um discípulo e está à mesa de Jesus, você não tem altivez, você tem humildade, você reconhece quem você é, a graça que te alcançou e você vai servir uns aos outros. Nós temos formas diferentes de servir, nós temos posições diferentes de servir, mas nada disso nos faz superiores a ninguém. Porque o mestre na mesa, nos seus últimos ensinamentos, ele se levanta da mesa e dá uma aula de humildade, sem discurso, mas na prática. Os seus discípulos entenderam e Jesus falou, se vocês não viram o que eu fiz... Então, faça, porque eu sou mestre e senhor. Vocês estão certíssimos. Então, eu, como mestre e senhor, estou ensinando a vocês que o caminhar de vocês não é em busca de honra, não é em busca de fama, não é em busca de seguidores, mas é em busca de quem precisa ser servido e ser tocado pelo reino. Filipenses 2, 5 a 8 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Quantos de nós começamos jornadas e paramos no meio do caminho porque deixamos que o nosso orgulho e a nossa altivez falem mais alto? Quantas vezes deixamos de participar das atividades da igreja porque achamos, como que puderam fazer isso comigo? Quem é você? Quem sou eu? se fizeram o que fizeram com Jesus, imagina com a gente. Nós precisamos entender que muitas das nossas ações que aparentemente têm uma justificativa é o nosso orgulho gritando. E Jesus nos chama para servir o inimigo. Jesus nos chama para orar para quem nos fere. Jesus nos chama para abençoar quem a gente acha que não merece a bênção? Mas é na mesa, com Jesus, que a gente faz os trabalhos que não tem honra nenhuma. Os trabalhos que, esse lavar os pés, era um trabalho de um escravo inferior. Mas o nosso mestre fez Há muitas pessoas no pedestal, mas poucas pessoas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa manhã. Toda vez que a gente pega uma bacia para servir o outro, não tem lugar para pedestal. Toda vez que a gente vai se abaixar para servir o outro, o nosso orgulho vai sendo quebrado a gente vai dizendo, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu estou copiando o Senhor. Quanto mais servimos, mais humilde nos tornamos. Agora, quanto mais somos consumidores de celebração e de célula, mais orgulhosos nós nos tornamos. Porque botamos lá no nosso currículo... Foi todas as celebrações de 2024. Isso aqui é sentar à mesa também. Mas Jesus sentado à mesa, o que, é que ele fez? Se levantou para servir. Se você e eu estivermos aqui nesse ambiente, à mesa, recebendo todo o alimento do céu e não nos levantarmos para servir, nos levantaremos com altivez e orgulho e abandonaremos a mesa como Judas fez. Judas estava à mesa com Jesus, mas o diabo já tinha pego o coração dele. E o diabo ama pegar corações orgulhosos. E deixa eu só dizer para você, todos nós somos orgulhosos. É o serviço que protege o nosso coração. É o serviço que diz assim, Tatiana, você foi alcançada pela graça, você tem um mestre que serviu, sirva também. Há muita gente querendo ser servida, mas pouca gente pronta e disponível para servir. E não deveria ser assim, porque o reino em que nós estamos inseridos, Jesus não falou, só os pastores servem, só os diáconos servem, só os líderes de células servem. Não, todos os filhos sirvam. No reino à mesa, aprendemos a servir como mestre. Então, que em 2024, no ano discipulado, não falte à mesa. Esteja todos os dias à mesa com o rei, porque seu lugar está garantido. Mas vai com o coração para aprender. Porque não tem só para a gente desfrutar, tem para a gente aprender com o mestre. E o mestre está dizendo nessa manhã para a gente, sirvam, parem de querer ser servidos, sirvam. E agora, se se todo mundo vai servir, todos serão servidos. Não é verdade? Se todos nós temos o coração humilde para servir o outro, todos serão saciados no reino. Não haverá falta. Mas sabia por que que há pessoas tendo falta aqui? Porque você tem um dom espiritual que você não está servindo. Por que machucar o teu ego? E você diz, agora eu só sento e ouço e vou embora. Há pessoas passando fome espiritual, não porque Deus não mandou o alimento, mas porque você carrega um alimento. E por orgulho e altivez, você não está liberando esse alimento para outras pessoas. Nessa manhã, Jesus está dizendo, eu dei o alimento para vocês, vão lá, sirvam. De que tiver que o orgulho estiver... Ter que ser esmagado, que seja, mas que a gente venha servir os nossos irmãos. Jesus lavou o pé de Judas. Muitas vezes Jesus vai mandar a gente lavar a pé de gente que a gente sabe que está, ó, pronto para nos ferir. Mas a mensagem continua a mesma: sirva. Não é para escolher a quem servir, nem o um pezinho mais limpo para você lavar. Não. <risos> É para servir quem Deus bota no seu caminho. Essa é a lição de Jesus. Humildade, porque os orgulhosos só querem ser servidos, não servem. Mas os discípulos à mesa com eles também aprendem a necessidade de santificação. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso, disse que nem todos estavam limpos. Pedro, ele ficou perplexo, até gente, quando tá estudando esse texto, me veio à mente, até para a gente ser servido, a gente tem que largar o orgulho, né? Porque a gente fala, não, não, deixa que eu me viro. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, por que que você passou isso sozinho, você não compartilhou? Não queria atrapalhar. Eu falei gente, é a nossa missão servir. Mas a gente fala isso, não é porque a gente está tendo cuidado com a vida do outro, é porque a gente não quer receber mesmo cuidado. Porque é difícil, gente. Não é? É difícil você reconhecer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. É difícil. Mas nós somos do reino em que Jesus disse que a gente deveria servir. Então eu sirvo e eu sou servida. Mas Pedro, como a gente fala, De- Jesus não, lavar os pés. Isso não é serviço para o mestre, não é para o Senhor, não. O meu, não. Esse povo aí até recebeu, né? Mas eu não. Vou te livrar dessa. Jesus falou, Pedro, você não está entendendo nada, porque o Espírito Santo ainda vai te revelar mais lá na frente. Mas eu preciso fazer esse ato aqui para ensinar a vocês que pelo sangue, pela palavra, vocês já estão limpos, vocês já estão dignos. Mas o dia a dia de vocês faz com que os pés fiquem empoeirados. Que os pés, por onde a gente passa, fiquem contaminados com essa terra. É tão bom esse ambiente, né, irmãos? Mas a gente vai passar aí pelas ruas e ver o que a gente não gosta. A gente vai lá para o nosso trabalho e conviver com gente que não tem nenhum temor ao Senhor. Os nossos olhos, muitas vezes, vão fixar nas impurezas desse mundo, porque não é nem difícil isso acontecer. Por isso que a santificação precisa ser constante, Porque já estamos limpos, já somos filhos, já somos salvos, já somos justificados. Mas o caminhar da vida vai nos contaminando. E aí eu preciso da mesa para ser lavada todo dia, para ser levada a confessar meu pecado todo dia. É estar na presença de Jesus e perceber, Jesus, olha, me contaminei aqui. E receber todo o perdão de Jesus e dizer, já está limpo. Já está como no original. Pedro, ele, quando Jesus disse que se ele não permitisse o lavar dos pés, ele não teria parte com Jesus, ele desesperou, então falou, lava tudo, porque eu quero ter parte com o Senhor. Então, aquele que quer sentar à mesa e honra a mesa de Jesus, ele, quando entende que a purificação, o lavar dos pés tem a ver com pertencer, ele ele se rende. Ele diz Jesus, tá bom, lava tudo. Aí Jesus falou, não, vocês já estão... A palavra já lavou vocês. Mas eu preciso manter essa limpeza. Então nós precisamos entender que a santificação, a purificação, não é algo que a gente começa Quando a gente é novo convertido e passa uns anos, a gente não precisa disso. O lavar dos pés na palavra é todos os dias. Porque todos os dias nós vamos por esses caminhos empoeirados, afetados pelo pecado. E precisamos ser purificados, consagrados, santificados para o propósito que o Senhor nos deu. Os discípulos de Jesus não precisavam de uma nova justificação, mas de constante purificação. Eu e você não precisamos de salvação, a maioria de nós aqui não precisamos de salvação, já entendemos quem somos, o que necessitamos em Cristo Jesus, mas nós precisamos de purificação. Eu sou filho da luz. Eu preciso estar em santidade. Nós fizemos esse ato profético aqui, e que cada estudante que receba essa palavra profética. Para você se manter puro nos ambientes educacionais, você vai precisar estar à mesa com Jesus. Porque senão você vai ser enganado pela mesa de Satanás. É todo dia, estudante, na presença de Deus. Eu sei que tem trabalho, eu sei que tem prova, mas... É na mesa que você vai sendo purificado e não sendo contaminado nesses ambientes. Jesus não nos tira dos ambientes de trevas, mas ele produz em nós um desejo de santificação. Para que a gente não sente na mesa dos escarnecedores. Porque quando a gente ouve os intelectuais de hoje e se a gente aplaudir esse povo, a gente está sentando na mesa de zombadores e o Senhor Jesus, na cruz, ele redimiu todas as coisas e nós carregamos a mensagem de remissão, de redmissão. Nós carregamos essa mensagem e nós precisamos ir para esses lugares, não para comer do que eles nos dão, para a gente dar a mesa a eles de Cristo porque as pessoas que estão ali estão famintas de Deus. E às vezes a gente está tão preocupado de se encher do que eles estão oferecendo, que a gente esquece, porque a gente está nesses lugares. Então, a santificação vai nos fazer entrar nos lugares e a luz chegar. Você vai chegar no seu trabalho purificado, separado, Algo vai acontecer, talvez seja uma retaliação sobre a sua vida, mas dê glória a Deus, porque a luz chegou e as trevas estão sendo incomodadas. Nós somos pecadores, andamos neste mundo e somos contaminados, mas nós, todas as vezes que nós vamos nos encontrar com o Senhor, sentarmos à mesa com o Senhor, haverá purificação, porque é impossível você encontrar com a pessoa de Deus e achar que está tudo certo, que não tem nenhuma lavagenzinha para fazer. Quanto mais nós experimentamos a presença, mais reconhecemos áreas que precisam ser limpas e na presença que vamos confessando e vamos sendo purificados. A palavra de Deus diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você vai para a presença e diz, Senhor, hoje está tudo tranquilo. Hoje não tenho nada para pedir perdão. A Bíblia diz que a verdade não está em você. Mas se a gente confessar os nossos pecados, se a gente reconhecer, como a gente reconhece? Deixando... A palavra, o Espírito Santo falar com a gente. É pela palavra liberada, as disciplinas estitu- espirituais que nos mantém limpos. As disciplinas espirituais não é para a gente ficar feliz que a gente agora está conseguindo fazer o devocional. Que a gente não vai mais ficar com vergonha. As disciplinas espirituais é para que você se mantenha santificado, purificado para que você não se contamine, não se venha se enraizar com esse mundo do pecado. O mesmo sangue que nos lavou quando entregamos a nossa vida para Jesus, é o mesmo sangue que nos purifica. O sangue que te tornou filho, amado, é o sangue que te faz permanecer honrando esse lugar. Então, se você está à mesa com Jesus... Ele diz para você, você precisa de santificação. Não é só um momento, é sempre. Mas também discípulos à mesa com ele, aprende sobre o privilégio de servirem aos outros. A gente viu que o serviço tem a ver com a humildade. Porque muitas vezes nós somos humildes, mas não servimos. Então, temos que ter humildade, deixar o nosso orgulho, mas também devemos servir aos outros. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a, a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão as que praticarem. Olha como o um reino é diferente. Sabe a felicidade que o mundo está procurando? Jesus deu humildade, santificação e serviço. Os discípulos tinham uma clara compreensão de quem era Jesus. Eles declararam: Senhor é o Mestre, Senhor é o Senhor. E Jesus aproveitou essa declaração dos discípulos, essa identificação dos discípulos sobre ele, para dizer: Olha, então, como eu sou o Mestre de vocês e como eu sou o Senhor de vocês, eu vou ensinar como é caminhar comigo e representar o meu reino. Vocês precisam ser humildes, vocês precisam se santificar e vocês precisam servir. Sem deixar de ser mestre e senhor, Jesus lavou os pés dos discípulos. Essa atitude de Jesus não tirou ele do lugar. A sua atitude, a minha atitude em servir os outros não vai tirar o lugar de filhos que temos do Senhor. Muitas vezes a gente vê um evangelho que nos convida a estar num lugar que nós somos superiores. Nós somos cabeça, não somos cauda, não é isso? Isso produz na gente um evangelho de superioridade. E aqui Jesus nos ensina o reino dele, que é sobre servir. Essa tem que ser a nossa atitude, porque o nosso Mestre Senhor fez isso. O rei dos reis, o senhor dos senhores fez isso. Por que que eu e você não vamos fazer? A gente vê Jesus ensinando aos discípulos, em vez de vocês ficarem querendo saber quem é o maior, quem vai sentar à direita, por que que vocês não começam a servir? O foco de vocês tem que estar no serviço e não naquilo que vocês desejam desfrutar. Então, Jesus diz assim, ó, no meu reino, o foco de vocês não está nos seus status, está no seu serviço aos outros. Então, não tem lugar para disputa, por prestígio, não tem lugar para as vaidades, porque todos estão ocupados servindo. Então, sentar à mesa com Jesus... É entender isso, que o reino dele não tem lugares especiais, tem lugar de serviço. E Jesus, ele não ensinou apenas com palavras, mas com exemplos. Ao se tornar um servo, Jesus não nos empurrou para baixo, ele nos elevou. Ele nos colocou no mesmo nível dele, de servo. Servo do Abba, que estamos aqui na terra para servir uns aos outros. Feliz é aquele que serve. Serve aos mais fracos da maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e senhor, mas também imita Jesus servindo ao próximo. É um serviço que nos leva a refletir Jesus. Porque servir aos outros com intenções equivocadas pode nos levar a viver uma vida toda de serviço e, no final, ouvir do nosso Senhor, que Ele não conhece a gente. Porque as pessoas falam, mas Jesus, nós profetizamos, nós pregamos, nós expulsamos, Resumindo, nós éramos os poderosos da nossa época. Como o Senhor nos conhece? Porque Jesus conhecia o coração. E as ações aparentes eram de serviço. Mas o Senhor sabia a iniquidade em que eles se escondiam. Então, servir aos outros passa pela humildade e passa pela santificação. Porque senão, serviremos para a gente mesmo. Jesus disse dos religiosos da época que eles já tinham recebido o que eles queriam. Os aplausos. Todos admirando as suas religiosidades. Mas no final, não entrariam. Que a gente abra mão dos aplausos e venhamos a pegar a toalha, a bacia e a água para servir, para revelar aquele que nós amamos, o nosso Jesus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas nos servem, mas a quantas pessoas nós servimos. A fé sem obras é morta, nós precisamos mostrar nas nossas ações aquilo que cremos. A Bíblia diz que o amor não seja fingido. E Jesus nos convida a servir. Lucas 22, 24 a 27 diz: Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Um discípulo verdadeiro não deve se envergonhar de fazer nenhuma coisa que Jesus tenha feito. Jesus nos ensina que é um privilégio servir. E é na mesa que a gente aprende isso. É convivendo com Jesus diariamente. A gente gosta de dizer que Jesus está conosco todos os dias. Mas não é para satisfazer as nossas necessidades. É para nos ensinar a ser como Ele. Porque Ele está à direita do Pai e Ele deixou a gente nesse tempo para representá-Lo. Ele deixou a gente aqui na Terra para mostrarmos humildade, para sermos separados e para servirmos. A vida cristã não se limita ao conhecimento bíblico que a gente tem, mas na nossa obediência. Não é o que a gente fala que a gente vai fazer, que Deus leva em consideração. Mas é a nossa obediência. A gente mostra o quanto nós amamos Jesus, obedecendo. E nessa manhã, nós aprendemos que Jesus, naquela última ceia, naquela mesa ali, Ele disse para os seus discípulos, ei, aprendam de mim. Vocês têm referências religiosas da sua época, Você tem referências dos governos dessa terra. Mas aqui ó, na mesa, comigo, aprende como eu quero que vocês me representam. Tirem todos o orgulho e sejam humildes. Se permitam ser confrontados pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos irmãos. E lavem os seus pés... Porque vocês já estão limpos, mas vocês precisam se limpar constantemente para que o mundo mal não contamine vocês. E sirvam. Quem senta à mesa com Jesus, naturalmente obedece naturalmente tem um coração ensinável. Não senta na mesa querendo discutir teologia com Jesus. Não senta na mesa querendo convencer Jesus. Mas senta à mesa e recebe os ensinamentos dele. Confessa os pecados. E serve. Nós vamos começar as células essa semana. Os líderes estão preparando para servir. Mas você também é convidado a servir. Sirva falando de Jesus para as pessoas. Como está a sua ação no eu mais um? No mínimo você está orando? Ou você já até perdeu esse papel, já jogou até fora? sirva a humanidade intercedendo para que haja salvação para que haja libertação participe de uma célula não porque se eu não participar de uma célula eu não vou servir um ministério, não participe de uma célula que tem um irmão lá precisando que você lave os pés dele Participe de uma célula com um coração de servo, disponível para liberar sobre as pessoas daquele ambiente, aquilo que você já recebeu à mesa com Jesus. Nós vamos relembrar o que Jesus fez na cruz através da ceia do Senhor. E quando você estiver fazendo isso, glorifique o nome de Jesus, você tem lugar à mesa. Nós éramos mancos, cegos, coxos, surdos, mudos, deficientes para chegarmos a essa mesa por conta do pecado. Mas Jesus foi lá naquela cruz, passou a vergonha, passou a humilhação, passou xingamentos, apanhou para que hoje... Nós desfrutássemos da mesa. E aí, esquecer, irmãos, a gente se lembrar do que Jesus fez naquela cruz. Porque a cruz deve nos levar à humildade, deve nos levar à santificação, e deve nos levar ao serviço. Eu não sei como você chegou aqui na casa de Deus no ambiente que Deus se manifesta através do corpo dEle, da família dEle. Mas Jesus está te convidando a sentar essa mesa. Você fala, pastora, eu estou com tantos pecados. Confessa a eles. E em nome de Jesus, você já está limpo. É hora de voltar, é hora de aceitar, é hora de parar de resistir esse lugar que Jesus preparou para você é hora de ao pegarmos o pão pegarmos o cálice lembrarmos eu tenho a mesa eu tenho a presença eu tenho a palavra eu tenho o Espírito Santo de Deus é hora de chorar e dizer muito obrigado é hora de trocar os pensamentos de tá me faltando isso fulano não fez isso comigo por gratidão Senhor, tantos lugares eu sou rejeitado mas na tua mesa santa eu tenho lugar é hora da gente agradecer porque tem lugar a mesa para nós que já fomos alcançados para aqueles que estão de fora mas Jesus convida a sentar a ser limpos pela palavra, pelo sangue do Cordeiro. Tem lugar para a mesa para os filhos cansados e sobrecarregados. Tem lugar a mesa para os filhos que estão enfermos. Tem lugar a mesa para os filhos que honram a presença do Abba. Então que você possa carregar essa palavra enquanto você... Recebe os elementos da ceia, você possa falar, Senhor, eu quero ser como Jesus. Ele é a minha referência. Eu sinto à mesa porque o Senhor Jesus conquistou esse lugar. E eu quero ser como Ele, humilde, santo e servo de todos. Então, que esse tempo de ceia possa ser um tempo de encontro com a beleza de Jesus. A cruz para a gente não é vergonha, beleza do amor de Deus. Então que esse tempo não seja mais um ritual, mas seja uma forma de a gente dizer novamente, obrigada Jesus, por me amar tanto e preparar esse lugar, a mesa, para que eu venha aprender diariamente como ser como o Senhor. Uma meta para esse ano, seja discipulado por Jesus na mesa e a cada dia seja parecido com Ele.